0: pot să mă concentrez pe a-ți demonstra că eu am dreptate și tu greșești și dacă mi-e foarte sete, o să vreau să-ți demonstrez și cât de mult greșești și apoi să-ți pară rău greșit.
1: să colț și mă uit la mine cum mă iau raznă și nu pot să fac absolut nimic.
2: Uite, data viitoare, când începem să ne certăm, era într-o perioadă în care ne certam mai des, hai să ne dezbrăcăm și să ne certăm dezbrăcați. Și <laughs> am <Ce-am> descoperit <laughs> Ca nu are niciun efect.
0: Eu m-am supărat, ne certaam <fie> în dormitor și m-am supărat și m-am dus în sufragerie. Și şi... el din dormitor zice, asta e o ceartă din aia în care uh, te superi și pleci, și eu trebuie să vin după tine sau trebuie să rămânțas la spațiu.
1: nu sunt trecute prin niciun filtru, sunt pur și simplu aruncate și mă surprind de foarte multe ori. În, frate, ce a fost asta? sau Ce legătură are asta cu asta? Sau de ce ai spune asta acum?
2: Pe moment era interesant așa și un pic erotic, dar după aia eram... <laughs>
1: <laughs> adică lătrați în pielea goală Exact. <laughs> lătrați în pielea goală. Da. Dar a fost spusă și după aia trebuie să merg cu ea, ca să nu zic, ca să nu mă întrerup singură din ceartă, să zic, au ce prostă sunt, cum am putut să Adică este super să spui asta pentru cerți, Trebuie să stai acolo puternic, pe poziții, să-i demonstrezi că ai drăb
3: Ce se mai întâmplă în cuplu? Nu în concediu, în ce vedem în social media sau când ne lăsăm copiii la bunici și acasă, într-o zi obișnuită de miercuri, de care poate nu o să ne mai ducem aminte peste 5 ani. Sunt Anca Blaga, iar acesta este Doi, un podcast care pune poveștile din relații despre care nu prea vorbim în context psihologic. Episodul de azi Voi cum vă certați? un episod care face bine și celor ce spun despre ei că nu se ceartă, pentru că eu cred că nu e niciodată prea târziu să începi. Este bine sau nu pentru o relație să aibă parte de certul din când în când? De data asta nu e vorba despre cercetătorii britanici, ci mai exact despre unul dominican și anume John Gottman, care spune că doar 40% dintre căsătorii se destramă din cauza certurilor. Restul de 60% au legătură cu înstrăinarea celor doi, cu pierderea oricărei senzații de apropiere și de afecțiune. Gottman a studiat în jur de 3000 de cupluri în ultimii 40 de ani, parte fiind studii longitudinale pe 16 ani și a încercat să înțeleagă ce anume fac diferit cuplurile funcționale comparativ cu cele care ajung la divorț. Pentru un eșantion de 130 de cupluri proaspăt căsătorite, el a ajuns să prezică rata de divorț cu o acuratețe de 96%. analizându-le conversațiile înregistrate video timp de 15 minute pe teme în legătură cu care era un dezacord. Tot ce se întâmpla în dinamica asta de microgesturi, comportamente, emoții, a servit drept ecran de proiecție privind viitorul relației. Ce a descoperit legat de certuri, și unele și altele se ceartă, diferența o face în schimb modul în care se ceartă. Când auzim povești despre conflicte, de obicei începe așa. Adică orice cuvinte arunci înspre mine, <laughs> sunt ca în Matrix. <laughs>
0: <laughs> cumva ce fac, aterizez în picioare. Și asta este un feedback pe care l-am primit de la părinții mei, de la iubitul meu, de la partenerul meu de business. Deci cumva e foarte dificil să te cerți cu mine Uh, pentru că fac trei flic-flacuri, și uh, cumva celălalt este stai un pic cum am ajuns cu argumentele astea în brațe, și ce s-a întâmplat, că nici măcar nu-mi dau seama cum am ajuns aici. <gri> și uh, e. Ce am remarcat este că aduc foarte ușor. Uh, aduc foarte ușor pe celălalt într-un spațiu de neputință. De, mm. bai, nu mai știu ce să ți zic, nu mai știu ce să-ți fac. Și. Uh, nu, e foarte apropiată de disperare treaba asta. Că...
3: Neputință la el care se asociază cu niște putere la tine.
0: Exact, că e o dualitate minunată asta.
4: Între noi nu era o dinamică egală, nu era uh, suntem amândoi parteneri în cuplu și uh, facem lucruri împreună și ne influențăm reciproc, ci simțeam că este o autoritate deasupra mea și eu trebuie să ascult, știi? Eu sunt genul de persoană care nu se ceartă. Într-adevăr, am o aversiune față de conflict și nu mi-a plăcut de mică m-am simțit că nu știu, mă ascund de Simt că nu nu îl simt ca pe ceva vindecător, știi? Simt că în conflict lumea nu vorbește rațional, obiectiv. Am simțit că nu ajută de fapt. Adică nu pot să zic că eu simt conflictul ca pe ceva benefic. Și din punctul ăsta de vedere am încercat tot timpul să nu sar la țipat, la nervi, la sărit la gâtul cuiva, știi? Uhum. Am încercat tot timpul să, să stau un pic, să mă gândesc. Problema e că o duc, am ajuns să o duc în extreme și să mă ascund de tot, și să nu știu ce să spun. Adică mi-am dat seama că sunt multe momente în care ar trebui să reacționez, dar sunt too slow to react, nu, nu pot să vin pe moment. Cu replica potrivită, cu argumentul potrivit, și uneori simt că e în detrimentul meu, adică ar trebui să învăț să mă apăr mai bine. Că eu de obicei nu atac.
1: Ideea este că noi încercăm să ne convingem unul pe altul de cine are dreptate cam despre asta, adică bottom line cam asta ar fi, nu eu am dreptate, nu eu am dreptate. Cu argumente, foarte mult. Eu sunt o persoană foarte argumentativă. Sunt o persoană care pune la îndoială multe chestii, pun foarte multe întrebări. Dar de ce e așa? Dar de ce e așa? Și efectiv, ai impresia că te trag la răspundere maxim atunci când mă cert cu tine. Pentru că, de fapt, totul e la baza că eu vreau să înțeleg
3: De oriunde ne-am uitat la poveștile astea, pare că...
0: Cearta se transformă dintr-o explorare a divergenței într-un
3: joc de putere. Când se întâmplă asta, miza adevărului personal îi face pe oameni să uite de relație. Alegem reacția asertivă în conflict atunci când credem că celălalt nu e dispus să ne ofere ceea ce avem nevoie, altfel decât fiind fermi și directivi cu el. Altfel zis, scopul meu e să câștig confruntarea, indiferent de consecințe. Perspectiva celuilalt nu e importantă. O resping și vin cu tot felul de contraargumente până o desfințesc cu totul. I win. You lose. Alții din contră. Aleg să renunțe în favoarea celuilalt pentru binele relației, iar asta se numește acomodarea conflictului. Practic, parchezi undeva temporar problema. Energia neexprimată se tot acumulează, chiar dacă pune în capacul peste oala cu presiune. Și apoi, imediat ce găsește cea mai mică crăpătură, iese la suprafață, iar de regulă, când iese trage după ea și alte povești mai vechi, fie nespuțe, fie nerezolvate, și se transformă în niște
1: nisipuri tare mișcătoare. Lost in translation, asta e, dacă aș fi să... să să pot să pun punctul pe ei, la esența certurilor noastre ar fi lost in translation. Nu ne alegem bine cuvintele, aducem încărcătură din trecut care nu este neapărat relevantă în situația actuală sau în conflictul actual niciodată nu e niciodată nu Tocănița e de probleme exact, dar este atât de greu să lași totul în urmă și să nu scormonești și scormonești ca să? ca să, în speranța că ăsta este un teren fertil în a rezolva conflictul din trecut și atunci hai să le aducem pe toate dar gen, le aduc pe toate, că poate ăsta e momentul în care se rezolvă toate, once and for all a, nu se rezolvă bine, atunci ne despărțim. Bun sau rău?
3: Well, în anumite situații, acomodarea e chiar o strategie bună, mai ales atunci când intenția este de a-l ajuta pe celălalt să învețe singur din consecințele propriei decizii, chiar dacă nu există un consens asupra calității deciziei sau când lucrurile o iau la vale și sunt șanse spre zero să se mai ajungă într-un punct bun. Niciunul dintre stilurile de a aborda conflictul nu este bun sau rău în sine. El devine ori bun, ori rău, în funcție de context. Sunt multe variabile care nuanțează felul în care intrăm în conflict și îl navigăm și totuși fiecare dintre noi are niște tendințe pe care le manifestă preponderent. De exemplu, unii dintre noi preponderent pot intra în conflict în faza de analiză. Mă retrag, pun întrebări, încerc să înțeleg, manifest o oarecare prudență înainte să intru în confruntare. Apoi, intră în faza asertivă devin directiv în legătură cu ce am nevoie să se întâmple. Apoi, acomodează. Mă retrag, pentru că nu simt că mai ajung într-un punct bun cu discuția. Alina Bănescu, relationship coach la Brain Aid, ne explică pe un exemplu concret, deloc nefamiliar, aș zice, cum ne cățărăm noi pe muntele conflictului până ajungem fix în vârf.
2: Nu știu, ai, ai o petrecere de aranjată acasă și um, ai delegat cu mare speranță jumătății că e soție sau soț o listă de cumpărături. Și îți vin acasă m- foarte vese și foarte nonșalanți, cu zero de pe lista, produse de pe lista respectivă de cumpărături, spunându-ți că ați ok se rezolvă, nicio problemă, comandăm. Um, Acum, uh, pot să-mi dai... <laughs> Mi se ridică tensiunea, nu e bine, nu? <laughs> Fiecare om are altă reacție, uh, altă secvență conflictoare, dar să, să mergem pe una în care spunem că, uh, nu știu, în etapa 1 începem să analizăm, în etapa 2 devenim mai și în etapa 3 acobodăm. Doar, doar uh, ca exemplu. Deci, nu ca un răspuns general valabil, ca o situație posibilă. În momentul în care intru în etapa 1 analiză, s-ar putea să stau să mă gândesc, măi, i-am trimis lista, să-l întreb, ai primit lista de la mine și atunci încep partea asta de, de a interroga, de a pune întrebări. Știi ai că este important și că urmează să avem oameni la masă, știi despre mine că îmi place să gătesc și să am lucrurile ok în momentul în care avem un safir și simt așa puțin de să să îmi dau un pic de spațiu, cum ai spus, să știi, ca să nu răbuvnesc. Să înțeleg ce se întâmplă și cum se întâmplă lucrurile și nu rare ori, se întâmplă să fim un pic pasiv agresiv în momentul în care comunicăm. Partea de analiză înseamnă că nu îi spun verde în față, ți-am dat un lucru de făcut și nu l-ai făcut. Și încerc să mă mențin o doză de calm și de raționament în așa fel încât să găsesc o rezolvare. Se spune încă cealaltă jumătate, soț-soție, insistă că it's ok, n-ai de ce să te enervezi nu e așa de important comandăm o cuța și gata <laughs> așa. Moment în care nu, nu ți-a oferit exact lucrurile de care ai tu nevoie ca să se rezolvă conflictul, nu ți-a, nu ți-a oferit într-un mod empatic înțelegerea că tu totuși ai avut o planificare, nu ți-a dat ok-ul și nu ți-a dat validare că ai într adevăr niște lucruri importante care ți-au fost încălcate. Nu ți-a oferit corectitudinea faptului că da, am și eu o parte de responsabilitate, mi-ai trebuit o listă și am uitat de ea. Moment în care se spune că te duci la nivelul, etapa a doi de conflict, urci muntele și mai departe, revenim la metafora noastră cu muntele. În momentul în care cineva ți-a spus, ok, nu văd de ce te stresezi, comandăm o pizza și gata, s-a intensificat conflictul nostru și am intrat, conform modelului pe care l-am ales anterior, în faza asertivă. Moment în care încep să se spun lucrurile pe nume. Și discuția, evident că are un alt ton, s-ar putea să fie un pic sacadată, dacă am mai avut discuții similare în trecut. Încep și gesticulez, mm. mult mai puternic, și se vede că sunt pregătită de, de, de provocare și de a aborda provocarea într-o manieră foarte directă. Deloc surprinzător, încep și fac acuze și arăt cu degetul și spun că nu este prima dată. Deci dacă tu ai impresia că știi mai bine decât mine și crezi că lucrurile se rezolvă pur și simplu cu pizza, atunci acomandă tu și rezolvă tu. Uh, și încep exact uh, discuția pe direcția prin care încerc să-i demonstrez celălalt că eu am avut dreptate și el sau ea nu. Și mă consider uh, rezolvată între ghilimele în momentul în care celălalt își admite uh, vina uh, și nu numai că își admite vina, îmi dăm e dreptate și mai departe se și pune pe acțiune fuge din casă cu lista de cumpărături și mi-aduce tot ce trebuia. În continuare, avem genul de discuție în care eu spun că de fiecare dată și persoana respectivă tot îmi spune că, ok, n-ai ce să schimb momentul de față, nu o să ies din casă la cumpărături, cred că generalizezi, te enervezi în continuare degeaba, în loc să avem o atmosferă plăcută înainte să vină oamenii la masă, noi ajungem să ne certăm. Dar dacă ajung la ultima etapă, pe modelul pe care l-am spus mai devreme, de acomodare. La etapa treia de conflict, când doar sinele mai contează, acomodarea asta vine cu. ca și cum mi-ați suge cineva toată energia, toată dorința, toată plăcerea. Și atunci las, pentru că nu vreau să ajung um, cu relația într-un punct uh, of no return, de unde să nu pot să mă întorc, dar nu mă simt bine, uh, mă simt uh, neapreciată uh, și simplu, și simplu că n-am. Uh, Incapabilă să facă o schimbare.
3: Totalina spună că cearta este o reacție emoțională și că niciun om, dar absolut niciun om de pe pământul ăsta, nu intră în conflict pentru un lucru care nu are o anumită semnificație pentru el. Să înțelegem de aici că ce pune lanterna pe ceurile și de ceurile urile celuilalt? Ba, chiar că în varianta ei eficientă, adică cu reparare și asumare la final, aduce niște clarificări legate de lucrurile importante pentru celălalt? Ce butoane să apăs? Ce butoane să evit? Tot la butoane este și Elena care spune că... Confuzia din mine generează confuzie în celălalt și
0: confuzia din noi generează confuzia în relație și în mâlurile alea poți să creezi niște nisipuri mișcătoare care te înghid cu totul și nu-ți mai dai seama. Nu-ți mai dai seama intele. unde ești tu, unde este celălalt, da, ce e ok, ce nu e ok. Faci concesii pe chestii pe care de fapt tu nu într nu ești dispus să faci concesii și atunci te trezești că îl pedepsești pe celălalt. Mă trezesc eu, că nu, 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 nu e niciun motiv să generalizez. Mă trezeam că îl pedepseam pe partenerul meu de atunci pe, pentru întârzierea asta, care pentru mine deja devenise foarte dureroasă, dar pentru că el îmi ceruse timp și eu a, a acceptasem să-i dau niște timp, mă trezeam că eu, de fapt, în interiorul meu nu eram dispusă să ofer timpul ăla și că simțeam nevoia să-l pedepsesc <laughs> pentru că m-a pus în, situa-t- în, situa-t- în situația să-i îl dau pe alte paliere și plătea facturi dintr-o restanță. Da, exact. exact. De nu mai știa probabil nici de unde vin, nici de
3: când. Drept urmare, poziția ei fermă și finală despre gândirea magică, cum că dacă mă iubești, știi de ce am nevoie ca să fiu bine, fără să fie nevoie să-ți spun este că... Noi oamenii nu venim cu manual de utilizare, așa că este de
0: datoria mea să explic manualul meu de utilizare și caut să fiu foarte clară și specifică în ceea ce privește butoanele mele, ce am nevoie să faci cu if de else adică atunci când eu x, tu y, <laughs> ca să fie foarte clar.
3: Bun. Mă întreb, cum arată viața în afara manualului de utilizare?
0: Am nevoie să fiu importantă, pentru, să mă simt importantă pentru tine și apoi eu îți spun care sunt semnele pe care eu le-aș considera ca fiind uh, semnale că sunt importante pentru tine. Însă, după aceea, când tu faci semnele alea, eu mă întreb, tu faci semnele astea pentru că ți-am zis eu să le faci? Sau pentru că eu chiar sunt importantă pentru tine și suntem în acest cerc vicios. Și asta eu le consider ca fiind limitele manualului de utilizare. Adică există și niște teritoriu nemarcat pe care îl navighezi cu lumânarea sau cum știi tu și trial error pentru că acolo nu ai cum altfel. Fiind, de, fiind teritoriu virgin nu ai cum să îl explorezi decât apăsând butoane și văzând ce se întâmplă și pe acest teritoriu eu mă îmbuvnez de multe ori și acolo este pe principiul mă retrag și am nevoie să închid sanctuarul care exact așa mă simt, simt că mă, mă duc undeva în locul meu magic unde am tot ce-mi trebuie
3: el Ea e obsedată de curățenie. Mereu trebuie să caut lucrurile pe care le mută când face ordine. Mama mea ținea casa impecabilă și mă certa tot timpul că nu fac curat. Iar acum retrăiesc cu ea, cu partenera mea, stresul legat de nenorocita asta de curățenie. Pentru mine, dezordinea din casă înseamnă confort și libertate. Libertatea în absența criticii. Ia Îmi place ordinea în casă și mă frustrează că trebuie să strâng mereu în urma lui. Mie haosul din casă mi-amintește de haosul din copilăria mea. Nu știam niciodată cine și dacă mă duce la școală sau mă ia de la școală. Tata uita să mă ia și luram pentru asta de fiecare dată. Când ajungeam acasă, nu aveam nimic la cină, iar hainele erau toate murdare. Nu găseam nimic curat, așa că, adult fiind, am avut nevoie să creez ordine, pentru că ordine înseamnă pentru mine predictibilitate, liniște, siguranță. Mă simt în siguranță atunci când creez ordine în jurul meu. Fragment din The Seven Principles for Making Marriage Work de John Gottman am ascultat un subiect clasic, treburile administrative în casă. Subiect care devine o sursă de conflict pentru că istoria personală pe care fiecare a avut-o e diferită. Unul vede în curățenie o sursă de tensiune și de stres, unul găsește liniște în ea. Ambii au dreptate. Diferența o face experiența diferite pe care au avut-o cu sursa conflictului ca și copii Drept urmare, și-au dezvoltat, ca adulți, mecanisme diferite de adaptare. Unul fuge de curățenie, unul ține cu ambele mâini de ea. Andrei și Laura nu sunt personaje în cartea lui Gottman. Sunt aproape de realitatea mea fizică, așa că mi-am băgat nasul în casa lor și am descoperit că au o experiență similară în jurul curățeniei. Mama aranja obsesiv ciucurii de la covor, care trebuiau să stea într-un anumit fel. Își amintește Laura că se întâmpla undeva prin anii 90 în casa copilăriei ei. Știe că atenția exagerată pentru ordine a fost tot timpul acolo, cu ei, în casă, dar o știe din poveștile altora. De la un anumit moment încolo a început să aibă probleme cu anxietatea, care a crescut pe fondul unei tulburări de alimentație. Hainele trebuiau să fie călcate, să nu aibă duni sau cea mai mică scamă. Un creier înfometat, spune tot ea, percepe totul ca pe o amenințare, așa că a găsi refugiu în ordinea pe care putea să o facă și să o vadă în exterior. Laura, cum se înțelege nevoia ta de ordine cu realitatea celuilalt în
5: cuplu? Cumva am un ritual în jurul curățenii, având nevoie să fie ordine când încep munca. Uh, mai degrabă curățenia să se întâmplă în prima parte a zilei. Uh, și pe de o parte eu mă trezesc înaintea partenerului meu cam cu o oră, uh, fără alarmă, fără nimic. Iar primul lucru când îl văd, când ies din camere, e haosul din casă. Așa că năraia până se trezește el, eu mă apuc și strâng cu răslui tieratisticilor, dau cu mătura, spăl vasele, duc în fine. Iar după o oră de făcut toate lucrurile astea, deja cumva nu că sunt epuizată, dar sunt frustrată, că nu e nimic plăcut în a sta în a sau a strânge gunoi dintr-o casă. Asta că, băia, de ce fac doar eu? De ce trebuie să-mi eu ziua așa iar tu să te trezești și să vezi casa lună și totul să fie ok? Ca și vrea să fie și invers. Pentru că el s-a trezit, s-a spălat pe dinți, a fumat o țigară, a băut-o cafea, se apucă direct la muncă. Adică nu se mișcă o farfurie. Din sufragerie nu dispară sau gunoiul sau de ziua. Doar des la fel câtă lejeritate se poate apuca uh, de muncă cu casa întoarsă pe dos. Mi-e uh, și mai ciudă, cumva. Pe de o parte, sunt geloasă că aș vrea și eu să fiu ca el să nu pierd timpul făcând toate astea. Pe de altă parte, e și furie că nu, că nu mă ajută. Dar am în minte, așa cumva, credința asta complet greșită că nu omul, dacă vrea să te ajute... Să te ajută, te ajută fără să-i cer tu și dacă trebuie să-i ceri înseamnă că nu vrea și dacă nu vrea înseamnă că o să este super, așa că mai bine nu mai cere ajutorul.
6: De fiecare dată când vine vorba de curățenie în casă mi-am de copilărie, când... Da, pe nu știu, sărbătorilor, de exemplu, era una foarte tensionată. Nica mea și maica mea se enervau foarte tare când e de curățenie și eu și sormea mea na, copii fiind și nici nu, ne plăcând, nici nu ne plăcea prea tare să facem curățenie dar fiind și copii învăceam curățenie la nivelul la care voiau ele și atunci se enervau și ție minte o fază cu cu bunica mea când a facea curat Și mă rog Ce se întâmpla Era că Și l-au toată, toată partea asta De a face curat În toată casa singure De hăma la la asta Și nu cereau ajutor Țin minte Un moment Cu bunica mea Când s-a super frustrat Nu mai știu de ce Și, <coughs> a, și a aruncat cu Tuciu În care Făcuse mâncare runcat cu el Ca și cum era Minge de bowling Sau ceva am văzut sărind, ricoșând pe și apoi ajungând în grădina. Și da, practic când aud de făcut iar curățenie sau de curățat rafturi sau de șters geamuri sau chestii de genul ăsta, it throws me back Popular, când curățenia era motiv de scandal.
3: Alexandra, o altă invitată la doi, azi, vorbește despre relația lor ei, că a fost mai degrabă ca în filme, tatăl fiind împăciuitor, iar mama mai vulcanică. În general, nu se vorbea deschis despre emoțiile negative, se prefăceau că nu există. În rarele momente când se certau, ea era acolo, printre ei, și simțea că are un soi de responsabilitate, însă nu era clar care anume ar fi vrut să nu-i vadă când se ceartă. A trei cu senzația că empatizează mai mult cu tatăl ei în certuri și că a ajuns să-l copieze în modelele relațiilor pe care le are acum, ca adult.
4: Adică eu și eu, dacă, dacă îmi exprimam uh, o neplăcere, dacă plângeam sau dacă, nu știu, era confruntarea mea, știi? Simțeam că, hai, hai, repede să o oprim acum, hai să Știți, mi-aș fi dorit să, să am un spațiu în care să pot să le simt fără să mă simt prost. Fără să... Pentru că am crescut cumva cu ideea că dacă spun ceea ce simt și ceea ce gândesc, o să-i provoc neplăcere celuilalt. Chestie pe care eu o perpetuez acum în relațiile mele. Dacă spun că sufăr, am senzația că îl îngreunez pe celălalt. Și că o să mă iubească mai puțin Pentru că îi provoc neplăcere
3: Ce am aflat până acum? Cuplurile se despart mai degrabă din cauza înstrăinării Decât din cauza certurilor Chiar și dacă sunt frecvente Există manual de utilizare E treaba mea să spun ce simt și de ce am nevoie. Istoria personală influențează felul în care ne uităm la conflict. Un conflict bun sau îmblânzit ar putea suna așa.
0: Unde sunt cu banca emoțională? Banca emoțională. Da. Pentru că... Sunt momente în care, să zic că, ajungem într-un dezacord, însă pentru că au fost foarte multe momente de plin în ceea ce privește dovezile de afecțiune pe limba mea, mi-e e foarte ușor să le navighez foarte, cum să zic, armonios. În sensul că... Am expresia aia pe care tu o știi deja cu uh, The Story in My head Is și uh-huh. atunci de fiecare dată când uh, descriu uh, reacția mea sau emoțiile mele, uh, le pun în cadrul ăsta de povestea din capul meu. Atunci când uh, tu uh, caști în timp ce eu povestesc ceva, povestea din capul meu este că ceea ce zic eu nu este interesant și că tu, de fapt, te gândești la altceva sau orice alt exemplu. Și e ușor când prezinți lucrurile așa să le navighezi armonios pentru că nu intri în arătat cu degetul și pus etichete și căutat vinovați și nu numai că dacă am căutat doar vinovați ar fi ușor, dar căutăm și pedepsele potrivite pentru ei și acolo meciul devine sângeros.
3: Ce zice știința legat de asta? Raportul dintre interacțiunile pozitive și cele negative în timpul unei dispute este de 5 la 1 în relațiile bune, spune Gottman, după zeci de ani de studiu privind satisfacția maritală și predictibilitatea divorțului. Bun însemnând că pun întrebări, sunt empatic, afectuos, răspund încercărilor de reconectare, răspund umorului cu umor.
0: Spre exemplu, într-o ceartă, foarte rapid mă duc, în, îmi vine să te băg cu capul în wc acum, deci efectiv îmi vine să te țin acolo până când faci bulburuci. Și
3: Sau, zici asta. Nu
0: zic asta. Și este, n-ai cum să nu râzi. <laughs> <laughs> când zic, nevoia e reală, adică eu chiar vreau să-ți fac rău, în momentul ăla vreau să te băg suflet. Dar
3: cumva vine și umorul Și umorul la noi în chiar e un mare aliat Versus negativ În care sunt critic Ostil Am resentimente Vorbesc de pe o poziție superioară Manifest dispreț Generalizez Sau spun că tu niciodată Nu faci You name it Nu ai cum să anihilezi complet toate reacțiile negative, nu e realist, mai ales în miezul unei confruntări în care IQ-ul se duce jos rău de tot. Dar omul din fața ta e important pentru tine, relația este și ea importantă, iar însăși angura asta mentală ar putea să te ajute să faci loc conștient și reacțiilor pozitive. Situație nu a curățat bucătăria după masă, deși stabilise că va face asta. Cel mai la îndemână impuls este critica, iar asta arată de obicei ca aburul din oala cu presiune. De ce ești atât de aerian? Urăsă tot strâng din urma ta, tot timpul fac asta și m-am săturat. Pur și simplu nu-ți pasă decât de tine. Sau, faci și tu ceva cu bucătăria aia sau îi dă în foc și se curăță singură? În spatele criticii se ascunde o nevoie. Deseori nu vorbim despre nevoie, ci despre ce face sau nu face bine celălalt pentru noi. Tu ești de vină pentru ceea ce se întâmplă și pentru că se întâmplă asta mă simt cum mă simt. Ești de vină și pentru felul în care mă simt. De multe ori credem că ceilalți ne fac să ne simțim așa cum ne simțim și nu vedem responsabilitatea noastră pentru emoțiile pe care le avem spune Joseph Grenny, coautor al cărții Crucial Conversations. Ca să ajungem la nevoie, adică să o numim și să o exprimăm, e nevoie să schimbăm perspectiva și să respirăm adânc înainte. Sunt supărată pentru că nu ai curățat bucătăria ieri și aș vrea să o faci până diseară adică îți spun cum m-am simțit în situația respectivă și uite ce vreau să faci legat de asta. Modelul Thomas Kilman vorbește și despre compromis și colaborare ca abordări în conflict. Compromisul îl cam știm cu toții, fiecare lasă de la el câte ceva și ne întâlnim pe un teren comun unde amândoi suntem ok cu ceea ce decidem, adică găsim un soi de echilibru între nevoia ta și nevoia mea. Și totuși, fiecare e nevoie să renunțe la ofelie din ceea ce își dorește. Colaborarea, în schimb, ne ajută să păstrăm și mai mult din ceea ce ne dorim. Cum? Acționăm având în minte că unul și același lucru are valori diferite pentru oameni diferiți. Dacă reușesc să găsesc un lucru care pentru mine nu înseamnă mai nimic, dar are valoare pentru celălalt, îl pot oferi primind la schimb exact invers. Un lucru care pentru celălalt nu înseamnă mai nimic, dar e important pentru mine. Trading items of unequal value, adică schimb de lucruri cu valori inegale despre care vorbește Stuart Diamond în Getting More, o carte valoroasă pe tema negocierii. Legate de dezastrul din bucătărie, colaborarea poate se sune și așa. Poți strânge eu în locul tău, asta înseamnă că îmi rămâi dator vândut. Mâine stai tu cu copilul de dimineață și eu dorm până la 10. Critica, spune Gottman, e unul dintre asasinii relației pentru că nu punctează un comportament, ci e un atac la om, la caracterul lui. E ca și cum ne-am pasa mingea de la unul la altul, mingea fiind problema în sine și atunci când o pasăm, mesajul din spate este iau tu ești problema. Nu știu să, să fie un om pe lumea asta care, atunci când primește o ploaie de critici și de insulte, e să rămână atât de centrat încât reacția lui să fie a, wow, ce, ce spirit de observație, habar n-aveam că pot să fiu defect în atâtea feluri. Analizând sute de cupluri în timp ce se ceartă în Love Lab, laboratorului de cercetare din cadrul Universității din Washington, a ajuns să poată prezice finalul unei conversații cu o rată de succes de 96% după primele 3 minute de conversație. Ba mai mult, nu doar finalul conversației, ci și finalul relației. Un fel de spune cum te cerți ca să spun ce fel de relație ai. Mi s-a întâmplat cel puțin odată să ne vină în vizită un prieten și să verse un pahar cu vin sau o cafea pe masă sau pe covor. Cel mai probabil i-am spus, nicio problemă, stai liniștită, ți-aduc alt pahar. Nu ne-am trezit spunându-i, pe bune, mi-ai distrus fața de masă, abia ce o cumpărasem. Chiar nu puteai să fii și tu mai atent? Nu să te mai vin niciodată la mine. Că ne purtăm cu blândețe și bun simț cu prietenii, de ce lucrurile o iau razna în cuplu? Cuplul e spațiul safe în care ne spălăm rufele și avem cumva credința că, indiferent cum le spălăm, celălalt e acolo ca să rămână. Pe terenul ăsta apar doi sabotori. Confirmation bias Dacă eu cred că ție nu spasă sau că ești aerian, Scanez comportamentul și ignor lucrurile care nu-mi confirmă ceea ce eu cred despre tine. Adică mă uit doar la ceea ce vreau să văd și ajung să am dreptate. Mi-e greu să separ un eveniment, vărsatul paharului, din exemplu de mai sus, de eticheta pe care ți-am atașat-o dinainte, așa că le cuplez și explodez. Eroarea fundamentală de atribuire Dacă eu vărs vinul pe masă, e pentru că n-am avut o zi bună sau sunt obosită. Dacă îl verzi tu, e pentru că ești aerian.
1: La mine devine contextul, în cazul tău ești devină tu. Pentru că toată cearta asta este de fapt o transă, că dacă îmi spui să reproduc ce m-am certat două ore sau ce am vorbit în ala două ore, n-aș putea să îți reproduc. Este o transă. Pur și simplu mă uit în gol și vorbesc cuvinte. Și la un moment dat sunt atât de amărâtă, atât de consumată, încât nu mai pot să respir sau nu mai pot să vorbesc. Nu mai pot să vorbesc, e tu Și unul din noi pleacă la plimbare.
3: Vlăguirea Mariei, din final, este exact acomodarea de care spunea Alina Bănescu mai devreme. Adică, dacă ne uităm la conflict ca la un munte, Ești deja în vârful muntelui, nu mai contează nici problema, nici relația. Te retragi și te autoconservi. Focusul pe relație, zice Gottman, înseamnă că ai conștiința faptului că conflictul este punctual și temporar și, deși este neplăcut, nu alterează percepția pozitivă asupra relației. În continuare, ești un om important, pentru mine ești un om valoros. Când păstrezi percepția pozitivă, îmi vine să mă opresc și să ascult în ce fel nu-ți este bine, chiar dacă furia sau frustrarea sau orice emoție negativă ai avea, are legătură cu mine.
0: s a la ușă și mi-a spus și m-a oglindit, adică mi-a spus ce crede el că mi se întâmplă și mi-a zis că înțeleg că ești nervoasă și că, înțeleg că ți-e greu um, dacă ai nevoie să te las, te las. Eu aș vrea să continuăm conversația. Când ești pregătită să ieși, te aștept. Uite, stau aici la ușă
3: și te aștept. Cum pot să mai scoți flăcări? E ceva care... Da, pentru că cred că asta
0: e o chestie foarte importantă. Cum te aștept să fumezi ce ai de fumega, dar uite că nu plec, stau aici și te aștept. Și nici nu mi-e frică de dragonul tău. Nu mă intimidează, nu mă... nu-mi trebuie dragon... vocea în prezența lui. Pentru că știi cum
1: e. Ești tu?
0: Dragonul sunt eu, da. Uh, dar chestia este că dragonul ăsta, când simte sânge ca orice alt dragon, se activează pe... Îi se face foame. <laughs> dar așa dacă tu stai ferm în în poziția ta de partener, care are și el, evident, furiile lui, dar, dar sunt aici și văd prin ce treci și înțeleg, um, înțeleg fumegarea asta a ta și nu mă intimidează, nu mă
3: uh, fricoșează, ci doar stau și te aștept. Chiar dacă nu are nicio noimă pentru mine și mi se pare halucinant că simți ceea ce simți, tot mă opresc și îți validez emoția pentru că uneori avem nevoie doar să fim văzuți, auziți, ca să ne oprim din luptă. De cele mai multe ori e greu să ne uităm la noi ca fiind dezamăgirea cuiva, sursa emoțiilor lui grele prin ceea ce facem și alegem să ieșim repede din situație, să o împăturim bine, o ascundem în dulap ca să putem să ieșim cât mai neșifonat și atunci atacăm sau devenim defensivi sau înghețăm zero reacție ce am simțit
0: eu în momentul ăla este că și el a rămas în adevărul lui și asta mi se pare că e o chestie foarte valoroasă că nu dai dismis la partea ta de adevăr ca să poți să fi cu acelui alt, este pe principiu și eu am nevoie eu am nevoie să ieși, adică eu am nevoie să continuăm conversația, eu n-am terminat de spus ce aveam de spus și nu mă ajută că ai plecat. Dar n-am ce face. Nu, am de, nu pot decât să respect că ai plecat și să rămân aici până ești confortabilă să ieși. Dar în loc să pun paia pe foc și să zic, pana mea, ai plecat, m-ai lăsat cu toate cuvintele în gât, dar du-te, pot să pui tubicurile aici. Și stai liniștită că am și eu, o ușă de trântit și e din apartament. Și du-te tu și joacă-te cu jucările tare la scara ta și ne întâlnim la spântul așteaptă. Că o trântesc și o pe mea din partea asta și adeși n-am cuvinte. Și să vezi atunci ce mai muncești la construit poduri, că s-a făcut și mai mare râu peste
3: care ai de trecut. Fugim de conflict nu doar pentru că ne ducem în zonele noastre cele mai dark, ci și pentru că ne temem că odată ajungi și acolo în toată încrângătura de probleme, nu mai ieșim. De unde vine curajul tău, Laura?
5: Curajul vine și din, poate întâi a fost un bubble foarte mic, uh, respectiv, nu știu, un disagreement sau, mă rog, o de la Și fiecare dintre noi a văzut că, celălalt nu pleacă, celălalt nu se supără, nu, nu arugă cu cuțite după mine. Și cumva cred că fiecare conflict pe care reușim să-l surprindem încă de la început și să-l mă rog, să comunicăm nemulțumirile în momentul în care se întâmplă. Dau și mai mult curaj pentru următoarele conflicte, pentru că vine ca un fel de reassurance. Uite, dacă fac asta, nu nu, nu se întâmplă nimic rău. Ok, ne cedănim puțin, dar apoi ne
3: reconectăm și e mai bine decât dacă nu am fi spus. Gândim conflictele în termen de ori, ori. Ori ai tu dreptate, ori am eu. Dar ce nu vedem atunci sub impulsul emoțiilor în care suntem împachetați e că ambele adevăruri pot să coexiste dacă reușim să găsim suficientă bandă mentală încât să păstrăm focusul și pe relație, nu doar pe problemă. Esther Perel zice că cearta în cuplu este un must și că dinamica relației descrie un cerc. Conectare, deconectare, reconectare și că întrebarea este nu dacă sau cum ne certăm, ci cum reparăm.
6: La mine e și un motiv din asta mai egoist sau egocentric, că nu îmi place starea aia în care stau cu, uh-huh. stă fiecare cu bucata lui de bolă și niciunul nu-i ce nimic. Scoica. Scoica, da. <laughs> Am stabilit chilearul un Bungăr și am o scoică, unde ne ascundem. Da. <laughs> și nu îmi place, adică, nu, cumva nu mai place să mai stau în stările alea, uh-huh. pentru că mi se și duce mintea pe scenarii. Și prefer să, știi, zic ce am de zis, vedem ce repărăm după, că așa în capul meu ajung la tot fel de scenarite, la care nu văsesc rezolvare, că n-a pe măsură ce... Îți imaginezi lucruri, dezvolți problemele la care găsești soluții, tot imaginare.
3: Evitarea conflictului sau tehnica struțului, nu știu, nu cunosc, n-am văzut, pare să coreleze mai mult cu nefericirea în cuplu decât o face o confruntare. În evitare, suferința rulează în background. Există, e acolo, deși nu-i dăm o voce de teamă să nu pierdem relația. În schimb, confruntarea cu reparare și asumare la final poate să facă pod și peste cele mai adânci hăuri între oameni. Foarte multă lume vorbește despre
0: treaba asta cu asumarea. bă e foarte important să-ți asumi. Și um, am văzut <laughs> oameni care um, sunt f- foarte responsabil cu asumatul verbal, adică băi, da, mi-asum, de deci ce la mine, treaba, asta m-am supărat că am un buton pe relația cu tata. Dar acolo se oprește asumarea și mi se pare că e, e prea puțin. Adică e genul de asumare care în continuare lasă foarte multă responsabilitate la celălalt. Asumarea mi se pare că e asta în care zici sau nu, asumarea care funcționează pentru mine, ea în care zic. Um, ok, uite ce am înțeles despre mine, uite ce am nevoie de la tine și uite ce mai fac și eu pe lângă ca să mă ajut pe mine să-mi rezolv treaba asta, să nu mai fie un punct nevralgic între noi.
3: După zeci de ani de studiu al relației de cuplu, știința vine cu predicții și cu metode. Și apoi, realitatea, E foarte greu
0: să te numești expert în domeniul ăsta pentru că pentru că este work in progress, constant nu ajungi niciodată la o destinație este ajungi într-un punct de echilibru care între una dinamic și care se schimbă și pe care trebuie să-l recalibrezi pentru că nevoile se schimbă, obiectivele se schimbă nu poți să pui mâna pe el și să zici că l-ai ținut, e fluid Îți
3: ții mâna și scurge printre degete și alte trebuie să-l prinzi Ne oprim aici, până data viitoare, când vom vorbi despre reparare în conflict. Mulțumesc invitațiilor din episodul de astăzi, care s-au lăsat dezgoliți prin întrebările mele, pe subiecte pe care de obicei le ținem în dulap. Vă mulțumesc și vouă pentru că m-ați ascultat până la capăt. Dacă v-a fost de folos, dați mai departe și altora episodul. Poate au nevoie să-l audă chiar azi. Titlurile cărților care m-au ajutat să documentez episodul de astăzi le găsiți pe ancablaga.ro în secțiunea podcast. Certați-vă frumos! Pe curând!